0: Это подкаст Куинджи Ахрип, и я его ведущая Наташа Крючкова, культурный обозреватель ТАСС. Во втором сезоне я ищу в интернете странные мифы о художниках и потом с помощью экспертов опровергаю или подтверждаю их. Героем этого выпуска стал Пабло Пикассо. Правда ли, что он использовал свои картины вместо дров и переодевался в врача, чтобы искать модели в больницах? Запирал ли он своих возлюбленных на замок? И почему его портрет Сталина вызвал дикий скандал? А поговорим мы об этом сегодня с Александрой Даниловой, заведующей отделом искусства стран Европы и Америки 19-20 веков Пушкинского музея, и Дарьей Ворониной, художником и искусствоведом. Один из самых частых вопросов, которые задают пользователи в интернете – как же все-таки правильно произносить его фамилию – Пикассо или Пикассо? Я для себя почему-то вот выбрала вариант «Пикассо» но никогда не задумывалась, почему вообще есть такие варианты. Это, конечно, вопрос сложный. И тут важно для себя определиться,
1: каким художником ты считаешь Пикассо. Считаешь ли ты Пикассо испанским художником? Или все таки Пикассо — это художник, который больше связан с французской культурой. Ни то, ни другое не является ошибкой. Я буду называть его на французский манер,
0: потому что мне как-то так привычнее. Тогда я оставлю для себя испанский вариант. Мне он больше нравится. Есть и другой вопрос который очень волнует пользователей и тоже связан с именем художника, что оно состоит из 23 слов. И хочется понять, это обычное дело для того времени или все-таки какой-то исключительный факт?
1: Собственное имя художника вообще... Пабло Руис, Пабло Руис и Пикассо, как это принято у испанцев, это опять-таки связано с испанской традицией. И кроме имени, которое дается ребенку при рождении, есть еще огромное количество имен, которые обусловлены или именем при крещении, или семейными именами. Если мы говорим о Пикассо, то, собственно, можно вспомнить еще одну историю, потому что Пикасо начинает свою артистическую карьеру с того что он меняет имя, он отказывается от фамилии своего отца и берет в качестве основной фамилию матери Пикасо, как бы заявляя о рождении нового художника и довольно решительно порывая со своим прошлым. Это как бы две разные истории, которые Пикасо хочет для себя разделить даже вот на уровне имени есть огромное количество всяких полуанекдотов. И, собственно, один из них, такой самый знаменитый, да, про то, что первое слово, которое произносит Пикассо, было слово «карандаш». Действительно, Пикассо, художник, который в буквальном смысле слова родился с карандашом в руках, в очень раннем возрасте он начал показывать в общем, недюжинные способности в области рисования. И, честно говоря, вот я знаю только двух таких художников. Это Пикассо и Сальвадор Дали, которые в возрасте примерно шести лет уже выдавали вполне такие взрослые, осознанные произведения художественные.
0: Один из мифов, который я раскопала в интернете, он связан с рождением Пикассо. Врачи, принимавшие роду у его матери, решили, что младенец мертв. Но тогда дядя Пикасса, куривший
2: сигару, выдохнул дым младенцу в лицо, и тот ожил. Пабло Пикассо да, прожил очень долгую творческую жизнь, и его жизнь окружена массой всевозможных легенд и мифов. Кстати, некоторые из них придумал и сам художник. Вот. По поводу этого факта. Это правда, но лишь отчасти. Да, она описана в каких-то статьях о жизни художника, да, там, в книгах касательно его биографии, что он родился. И действительно сначала подумали, что ребенок, к сожалению, умер и его дядя оживил его с помощью своей сигары. Однако здесь я бы хотела внести определенные уточнения. Его дядя был врачом. А в XIX веке это действительно был такой способ вдохнуть в ноздрь младенцу табачный дым. Это чем-то похоже, вот как с нашатырным спиртом, это был примерно вот такой вот способ. Поэтому это правда, но пусть современный слушатель да, и современный просто человек не шокируется от этого факта, потому что это было, в общем-то, распространено, если младенец появлялся на свет и не кричал. Отец
0: рано разглядел в «Мальчике талант», и есть легенда, что он буквально передал своей кисти сыну, отказавшись от собственного будущего в живописи. Говорят, что это произошло в тот момент, когда он увидел, как Пикассо рисует глубинные лапки».
1: Пикассо был человеком, который рисовал постоянно, что ему необходимо было вот наличие блокнота, карандаша. Он рисовал на, спор, на время. Я нарисую ваш портрет одной линии за три секунды. Пикассо родился в семье художника, не очень состоявшегося, да, в основном занимавшегося преподаванием, и поэтому как бы, с самого момента своего рождения Пикассо попадает ну, что называется, в надежные руки, потому что отец видит в нем самого успешного своего ученика, и буквально вот с самого младшего возраста он начинает заниматься художественным образованием своего сына, и сын делает успехи.
0: Отец передал Пикассо не только страсть к изобразительному искусству, но и к кориде. Восемь лет мальчик написал маслом на деревянной крышке от сигарной коробки картину «Пикадор», которую, кажется, знают все. Как говорят, он держал ее при себе всю жизнь, и если переезжал куда-то, то обязательно брал картину с собой. И это, конечно, не очень хорошо сказалось на ее состоянии.
1: Вообще у Пикасо есть целый корпус вещей, с которыми он не очень расставался. Наверное, это в основном то, что сегодня оказалось в музее Пикассо в Париже. И действительно, среди них были детские работы, среди них были юношеские работы, которые для него были особенно дороги. И при этом Пикассо еще так художник, да, у которого есть некие истории длиной во всю жизнь. И, наверное, можно вспомнить еще одну работу, посмертный портрет так называемого Касахемаса, его друга детства, трагически погибшего в Париже.
0: Сейчас мы понимаем, что Пикас один из самых великих художников в мире, один из самых дорогих, и еще при жизни он был довольно богат. Но в молодости, когда он еще не получил признания, денег у него было немного. И есть легенда, что он был настолько беден иногда, что просто использовал свои картины в качестве дров, чтобы растопить печь и согреться.
2: Действительно, на просторах интернета можно найти эту информацию. Но она является мифом. Такого факта подтвержденного в биографии художника нет. Но вполне вероятно, как и многие художники, он мог сжигать свои рисунки, если он считал их неудачными. Вот и все. Мы опять-таки, это одна из легенд но действительно, когда Пикассо
1: переезжает в Париж, поселяется в знаменитых мастерских Батола-Вуар. Это, наверное, самые дешевые на тот момент мастерские, которые можно было найти в Париже на Монмартре. И вместе с тем, конечно, это удивительная такая творческая мастерская, где на тот момент живут Жакоб, Сальмон, где устраивается чествование Анри Руссо, где часто бывает Гийом Аполинер. Но, естественно, что условия жизни крайне бедные. Кстати говоря, наверное, я не открою страшный секрет, если вспомню о такой истории, что, скажем, например, знаменитая девочка на шаре, она имеет оборот, то есть первоначально это был портрет, затем за неимением холста Пикассо переворачивает портрет, который ему не очень нравился, и пишет на обороте другое произведение, которому судьба оказалась более благосклонна. На самом деле эта ситуация, она свидетельствует только об одном, что просто достаточного количества материалов у художника не было. Хотя Пикассо, в общем, судя по всему, к своему наследию относился достаточно внимательно.
0: Люди часто обижались на Пикасса, когда он рисовал их в кубистической манере. То есть ты смотришь на портрет и видишь, что там какие-то фигуры и совсем не то, как ты выглядишь в жизни. Есть, например, история, что очень обиделись на Пикасса коммунисты. Когда ему заказали портрет Сталина, он его написал, а там вождь, по их мнению, был совсем не похож на себя, не такой впечатляющий, внушительный, и разразился целый скандал. Кстати, портрет Сталина его просили написать и до этого, еще до смерти вождя, когда у того был 70-летний юбилей. И просил его об этом тот же человек, поэт Луи Арагон, который также состоял во французской коммунистической партии. Но вот тогда, к юбилею, Пикассо вместо портрета нарисовал руку с бокалом и подпись «Сталин, твое здоровье». Почему-то Луи Арагон не осознал свою ошибку тогда и во второй раз обратился к Пикассо.
2: Да, эта ситуация действительно имела место быть. Дело в том, что Пабло был коммунистом. Это было вообще-то распространено среди творческой интеллигенции Франции вступать в ряды коммунистической партии. Можно вспомнить и знаменитого французского архитектора, который родился в Швейцарии, Ле Корбюзье, Тут можно действительно их очень-очень много и долго перечислять. Вот Пабло при жизни очень симпатизировал Советскому Союзу. Кстати, именно поэтому, потому что Пабло Пикассо был очень активным коммунистом в Советском Союзе. Прошла выставка этого художника, потому что если представить себе искусство Советского Союза, соцреализм да, с таким очень понятным и искусством и Пабло Пикассо с его очень такими авангардными работами, то тут совершенно очевидно, что как так, да. И когда умер Иосиф Исарьенович, естественно, французские коммунисты как-то должны были отреагировать на это. Это такой был выпуск номера, который должен был быть посвящен Сталину, его жизни, роли в истории и все такое прочее. И поскольку Павел Пикас да, ⁇ это человек, который ярче всего заявлял ну, среди художников о своей любви к Советскому Союзу, ну и плюс к тому, он, конечно, был очень известный и талантливый то решили дать этот заказ ему. Ему прислали много фотографий Сталина разных возрастов, разных ракурсов, и он выбрал портрет. Есть известная фотография, где товарищ Сталин еще молод. И он нарисовал его таким своеобразным горцем с большими усами. Да, эта фотография действительно тогда вызвала очень большой резонанс, потому что французским коммунистам она показалась карикатурной. И они даже говорили такие фразы. Да это же женщина с усами. Ну, на что Пабло Пикассо показывал фотографии молодого Сталина. И там он совсем не такой брутальный, как был уже в возрасте. да. И он сделал эту работу. Он действительно сказал, что моя работа не обязательно должна нравиться всем и так далее. Но он дальше рассуждал. Он вообще он дальше говорил, что я вообще хотел его сделать в виде древнегреческого бога-героя обнаженного. Да, потому что для него эта фигура Сталина была уже а, соизмерима там, я не знаю, с Гераклом. Ну, там есть еще
1: такие забавные мемуары писателя Пьера Де, который записал как бы скорее такой монолог Пикассо, рассуждавшего про этот портрет, и как бы где Пикассо вообще рассуждает о том, что на самом деле это была провальная идея, потому что как можно нарисовать Сталина, да, он там говорит, что если бы я нарисовал Сталина старым, это бы не не понравилось никому, потому что, да, вождь бы выглядел ужасно. Если бы я его нарисовала античным героем, мне бы сказали, что как вы могли изобразить там вождя обнаженным. Ну и, собственно, Пикассо — это не тот художник, в принципе, не тот человек, да, который приспосабливается к обстоятельствам. Как мне кажется, он именно тем и хорош, что это художник, который живет, как бы определяя собственные правила, чего бы ему это не стоило. И опять-таки можно вспомнить много разных историй, начиная от такой очень тривиальной истории про то, когда во время какого-то очередной проверки, очередного обыска в оккупированном Париже фашисты обнаружили в мастерской фотографию Герники, и один из офицеров спрашивает, вы ли это сделали, на что Пикассо отвечает ему, нет, это сделали вы.
0: Хочется вернуться к теме отношений Пикассо с Советским Союзом. Возможно, немногие сейчас знают, я имею в виду молодое поколение, что художник был рядом сталинской и Ленинской премией. И тут стоит вспомнить, за что же ему их дали. В Советском Союзе абсолютно все
1: дети знали, что Пикассо — это не автор авиньонских девиц и даже не автор «Девочки на шаре», а Пикассо — это художник, который нарисовал голуби мира. Арагон в 1949 году размышлял, чтобы поместить на афише Всемирного Конгресса борьбы за мир. Он видит рисунок голубя, и, собственно, вот этот первый голубь попадает на афишу Конгресса и как бы становится действительно символом мира во всем мире, главным, не знаю, да, и в том числе главным коммунистическим символом, хотя к выбору Арагона, как известно, он относился очень скептически, да, говоря о том, что голубь совсем не миролюбивая птица, но с другой стороны, мне кажется, что тоже вот в его этих работах таких антивоенных, связанных еще с началом Второй мировой, в том числе с войной в Испании, да, когда у него появляется вот этот образ кошки, терзая птицу, то мне кажется, что как раз эти птицы, они очень пересекаются.
0: Когда говоришь о художниках, то очень много легенд связано с тем, как они искали моделей. Здесь про Пикассо есть такой миф, что он переодевался в доктора и ходил в больницу, высматривал там пациенток и приглашал их позировать. И с сегодняшнего дня, конечно, это видится так. Пикассо надевает белый халат, проникает в больницу и ходит там как шпион. Но понятно, что в то время это было как-то совсем иначе, если вообще было.
2: Смотрите, это правда лишь отчасти. Он действительно ходил по больницам, но для чего его это было нужно и в какой именно период своего творчества? Это было далеко не на протяжении всей жизни Пабло Пикассо. Один из самых известных периодов, он называется «Голубой». А, голубой период а, это довольно-таки ранний в творчестве художника, когда он приехал в Париж. Ну и да, многие как раз это связывают с тем, что сначала у художника были очень большие надежды, но приехав в столицу искусства, он сталкивается и с непониманием галеристов, коллекционеров, у него не очень продаются работы. И «Голубой период» — это период, когда на полотнах художника мы видим сюжеты, кстати, довольно-таки религиозные, потому что изображенные люди — композиционном плане очень похожи на классические евангельские сюжеты, такие как встреча Марии Елизаветы, Нищий старик, это, конечно, сюжет, например, Среднения или еще что-то. Ну, Пабло Пикассо, он же не просто художник, да, там, кубист или художник 20 века, все-таки не стоит забывать, что это человек, который вырос да, в такой католической среде, и поэтому Евангелие и евангельские сюжеты его окружали, поэтому хоть он и не был религиозен, но он с ними был знаком. Вот, и в картинах этого голубого периода как раз мы и встречаем фигуры. Они довольно-таки истощенные, болезненные. Где он находил э, натуру для своих работ? Он ходил по больницам для бедных. Понимаете, он даже не столько искал себе натуру, он смотрел на эти лица, он даже там мог делать зарисовки, и дальше под этими впечатлениями он создавал свои картины. И для него это важно было не просто да, там, найти натуру, но эмоционально вот это пережить, потому что в испанской культуре да, христианские сюжеты часто интерпретируются через страдания, и ему нужно было увидеть эти человеческие страдания и уже их написать. Вот так. Потом уже в розовый период, в период кубизма, и дальше, да, там у него и неоклассицизм начался, он, конечно, уже больше в больнице не ходил, и ему такая натура была уже больше не нужна.
0: Есть еще одна интересная история. Кстати, ее мы обсуждаем и в выпуске про Модельяне. Наверное, все знают, что Мону Лизу Леонардо да Винчи пытались украсть несколько раз. В 1911 году, когда картину украли, одним из тех, кого арестовали по подозрению, оказался Пикассо. И якобы его заложил кто-то из друзей.
2: Этот факт действительно правда. При расследовании похищения знаменитой картины Джаконда в какой-то момент подозрение пало и на Пабло Пикассо. Картину украли, да, ее потом нашли и оказалось, как это часто бывает э, при похищениях картин, что похищают не люди со стороны, а люди, которые работают в музее. Но э, тут надо представить себе реалии того времени. Гийом Аполинер он был не просто французским поэтом, он был еще довольно-таки радикально настроенным представителем творческой интеллигенции того периода. И в некоторых своих статьях Аполлинер даже выступал, что нужно сжечь лувр. Это, конечно, было позерство, но эти слова были не просто сказаны, но даже напечатаны, там в газетах, в журналах и так далее. И сразу, ну, естественно, полицейские не могли не отработать эту версию. Да? Прорабатывали не только персону, а Полинера, там же был кружок, <laughs> вот. и в этот кружок вкатил и Пикасы, и Мадельяне, и остальные. Их, конечно, всех допрашивали. Но тут нельзя говорить о том, что они прям были подозреваемый номер один. Это просто была одна из версий, которую полицейские должны были. Проверить. Они практически сразу поняли, что художники и поэты, вот, означенные к похищению, не имеют никакого отношения. Вот такая история.
0: При этом сам Пикассо это один из самых любимых художников у воров. Его картины тоже пытаются постоянно украсть или крадут. На сегодняшний день украденными числится больше тысячи его работ, 1147. Интересно, почему же его работы крадут так часто?
2: Пабло крадут много и часто. И да, потому что просто Пабло Пикаса очень много. Он действительно был крайне плодовитым художником, и крадут ведь не обязательно его картины маслом, да, крадут и его графику, и он же очень много делал предметов декоративно-прикладного искусства. Был целый период, когда он увлекался керамикой, да, и это действительно большое очень наследие. И по поводу цифры. Она верна. Мы можем прочитать эту цифру на сайте очень авторитетного Издание «The Art Newspaper». Так что вот мы можем доверять этой информации.
1: Пикассо действительно художник очень плодовитый, и у него очень большое творческое наследие, которое насчитывает не одну тысячу произведений. Ну и, конечно, в общем, может быть, благодаря тем же усилиям да, у Ольги Хохловой Пикассо уже там с, с середины десятых годов совершенно точно, да, становится покупаемым художником, и в общем его работы стоят все дороже и дороже. Ну что, в общем, конечно, тоже вызывает соблазн эти работы продать эти работы, присвоить. Самая такая громкая кража, когда пропали произведения из Музея современного искусства Парижа, где как раз были украдены работы и Матисса, и, и Пикассо. Помню, там крали-то картину Фернана Лежи, да, но вот уже раз попались Пикассо, Матисса и Модильяни, то как же их уже и не прихватить. Вот С другой стороны, конечно, не, не очень понятно, что делать с этими произведениями, потому что как бы все произведения Пикассо, они в принципе известны, и смысла воровать живопись Пикассо нет уже никакого, ну, если только нет какого-то тайного, не знаю, да, коллекционера, который будет всю жизнь хранить это в темном сундуке
0: перейдем к личной жизни Пикассо. Известно, что художник был безумно любвеобилен. Мы все знаем о каких-то его романах и в том числе о скандалах с этим связанным. Говорят, что художник был невероятно ревнив. И даже если он ненадолго выходил из дома, он всегда запирал свою возлюбленную возлюбленный замок, чтобы она никуда не смогла уйти.
2: Вы знаете, это как раз скорее миф, да, потому что это обычно приписывается отношениям с Фернандой Ольве, но да. дело все в том, что Фернанду не нужно было запирать, потому что она сама никуда не выходила. Они познакомились в Париже. И это такая первая постоянная натурщица, художник. Он ее пишет в разных ракурсах, позах, интерпретациях. Многие отмечают, что она была такой женщиной своеобразной. Она могла сутками лежать на диване, зачитываясь бульварными журналами, и если один раз, это такая история, что у нее там туфли прохудились, и она не беспокоясь там чуть ли месяц не уходила из дома, ну, потому что у нее не было обуви, и это ее не особо, так скажем, напрягало, да? Поэтому она, ну такой, может быть, не знаю, была не такой импульсивный человек и не подходила по характеру для Павла.
0: И действительно, с Фернандой они прожили совсем недолго, но вот их история любви с Ольгой Хохловой, она продлилась много лет. Они познакомились в Риме в 1917 году во время работы над балетом «Парад». Хохлова входила в ту самую знаменитую труппу Сергея Дягилева «Русские сезоны». Говорят, Пикассо тогда просто потерял голову, он постоянно писал ее портреты. И что интересно, это был тот редкий случай, когда художник начал писать не в кубистической манере, а в реалистической. Говорят, это связано с тем, что Ольге вообще не нравилось современное искусство и весь этот кубизм. Она очень хотела видеть свое лицо на портрете, а не какую-то странную фигуру. Хотя потом мы все равно видим, как Пикассо возвращается к убизм, даже в случае с ее портретами.
1: У Пикассо возлюбленные были довольно разные, да, и если мы посмотрим на его действительно довольно такую активную и богатую личную жизнь, то там как раз, наоборот, возлюбленные с такими надрывными, да, историями, наоборот, сменялись периодами штиля и затишья. И, кстати говоря, история с Ольгой Хохловой, она была же, на самом деле довольно непродолжительный И история это достаточно драматичная, но уже к двадцать второму году начинается разрыв, то есть эти отношения там продолжались, ну не знаю, там лет 5-6. Другое дело, что там действительно оказалась довольно трагическая ситуация, потому что у Пикассо начинается новый роман «Мари Терез Вольтер». С другой стороны, на смену вот такой вот мягкой и лиричной «Мари Терез» приходит Дора Маар, женщина, которая плачет, и с другой стороны именно Фернандо Оливье, да, это первая кубистическая модель Пикассо, и все вот эти вот сложные такие дробные распадающиеся на части образы, это прежде всего образы Фернанды Оливье, да, и потом появляются такие же дробные сложные образы Доры Мар, про которые Пикассо откровенно говорил, что ему нравится доводить ее до истерики, я люблю Дору плачущий, да, поэтому он специально как бы провоцировал все эти конфликты вот для того чтобы такой темперамент да, истерический темперамент дормар он проявился дал художнику возможность создать очередные ее портреты. На самом деле для Пикассо, конечно, история вот отношений с той же Хохловой, как мы узнали на последних выставках. Фигуре, которая в, как бы в свете последних открытий предстает не столько фигурой такой монстраобразной, сколько, наверное, фигурой трагической. Да, не случайно именно в этот период у Пикассо появляется образ, образ Минотавра вот этого чудовища с одной стороны хрупкого, но удивительно неповоротливого и это чудовище, которое как бы желает сделать добро, несет вместе с собой смерть. Действительно, он же и оказывается заперт в, в лабиринте, потому что, конечно, мы можем и Пикасо часто говорил о том, что вот да, ужасная Хохлова, которая не дает ему развод, с другой стороны, сегодня уже становится понятным, что дело было не только в Хохловой, поскольку Поскольку Пикассо и Хохлова заключили брак по испанскому законодательству, то во франкистской Испании разводы были запрещены. Там не было вот этой обратной процедуры, нельзя было брак расторгнуть. До смерти Хохловой этот брак так и не был расторгнут.
0: Мы вспоминали первую жену Пикассо, Ольгу Хохлову, с которой он никак не мог развестись. А развестись он хотел и потому, что у него появилась новая большая любовь – Жаклин Рок. Они познакомились, когда ей было 26, а ему уже за 70. Говорят, что девушка не сразу ответила ему взаимностью. Он приходил к ней каждый день, дарил розы. Но да, она сказала только через полгода». И если с художником у них были хорошие отношения, и они прожили вместе до самой его смерти, то вот с детьми Пикассо отношения у нее не складывались. Есть такой факт, что она вообще запретила им быть на похоронах Пикасса. И это настолько расстроило его внука, что он покончил с собой.
1: Конечно, когда появляется юная прекрасная Жаклин рядом с Пикассо, то все воспринимают ее как такую очередную пассию, и никто не ожидает да, от Пикассо каких-то странных действий, что он решит официально оформлять отношения с этой юной особой. Она оказывается
2: официальной вдовой художника. Это действительно реальный факт, что уже вдова художника предприняла практически все возможное, чтобы дети Пабло Пикассо и его внуки, соответственно, не пришли, не присутствовали на похоронах. Вот. Почему это произошло, тут сложно сказать. Ну, как бы это было ее, ее такое эмоциональное решение. Это, конечно, было наверняка связано в том числе и, да, и с памятью художника, и в том числе с наследством, потому что дети художника потом очень долго боролись с Жаклин в суде по поводу наследства
1: соответственно, сын Поль от как раз первого брака с Ольгой Хохловой. Ну, я не знаю, я не стала бы так обвинять Пикасу. Наверное, можно сказать, что в какой-то степени, да, жизнь, жизнь своему сыну он испортил. Не знаю, насколько он виноват да в том, что случилось с Полем и в его вот этой трагической судьбе, в его пороках и пристрастиях, да, потому что там был алкоголь, были наркотики, были как бы нереализованные мечты детства. И, в общем, представить себе что человек, который всю жизнь мечтал быть автогонщиком, мечтал о, о скорости, в конце концов оказался водителем у собственного отца. Действительно, вот это очень-очень сложные взаимоотношения. Но да, такая история была, что действительно Жаклин не допустила первого старшего сына Поли на похороны. Возможно, какие-то вот такие аффективные состояния были характерны и для старшего внука, который действительно недопущенный проститься с Пикасо принимает снотворное и спасти его не удалось.
2: Но покончил с собой не только внук художника Паблито, да? но, кстати, сама Жаклина Рок. Она очень тяжело пережила смерть своего супруга. Да, может быть, кто-то подумает, ну, что это с ее стороны был мезальянс. Она юная девушка, познакомилась но ну, просто с величайшей звездой искусства 20 века, с очень богатым человеком, да, и вот она как бы жила с ним из-за денег. Но на самом деле это не так, потому что после смерти своего супруга Шаклин Рок стала вести ну, достаточно затворнический образ жизни. В конечном итоге в 1986 году она покончила жизнь самоубийством, застрелившись из пистолета. Считается, что она, ну, ей было очень тяжело жить без Пабла. И согласно ее воле, она была похоронена вместе со своим супругом Пабло Пикассо. В соседней могиль.
0: А на этом все. С вами был подкаст «Куинджи Ахрип. Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССА, на Яндекс.Музыке и в Apple а еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, PocketCasts, Castbox и Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы и любите искусство.